0: Simon, hast du schon mal was von Chat-GPT gehört? Na klar, ich bin zwar Theologe, aber nicht ganz nicht von dieser Welt.
1: Sehr gut, also eben eine KI. So, und ich habe als Gag, und so werden wir gleich in diese neue Folge einsteigen, ich habe der KI gesagt, sie soll mal den Anfang einer Folge unseres Podcasts schreiben. Und sobald es ja die Musik fertig ist, werden wir exakt das so verlesen. Ich kenne es schon, weil ich es mir einmal durchgelesen habe. Für dich wird es jetzt... Die Premiere sein, du liest es in dem Moment, wo auch das Siluias hören werden. Genau. In diesem Sinne, schauen wir mal, wie dieses Experiment glücken wird. Zwei Stimmen für ein
0: Halleluja.
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Stimmen für ein Halleluja, dem Podcast für alle, die mehr über den katholischen Glauben erfahren wollen. Ich bin Dominik Possoch, der katholische Panzerjournalist der Rechtgläubigkeit und mit mir ist wie immer mein lieber Freund und Mitstreiter Simon Riel. Simon, wie geht es dir heute? Danke Dominik, mir geht es
0: gut. Ich freue mich auf unsere heutige Sendung.
1: Das freut mich zu hören. Und wie soll ich dich heute vorstellen? Beim letzten Mal habe ich dich ja als Rottweiler Gottes bezeichnet. Hast du heute einen passenden
0: Spitznamen für dich parat? Oder hast du mich jetzt auf dem falschen... Das klingt ganz nach dir, Simon das klingt Oder hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt? Wie wäre es mit Kreuzritter der Kirche? Kreuzritter
1: der Kirche Das klingt ja sehr kämpferisch Aber ich finde es gut, du bist ja auch immer bereit Für die Wahrheit einzustehen und dich den Irrlehren Entgegenzustellen Danke, Dominik. Das
0: ist sehr nett von dir
1: Nichts zu danken. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört. Heute sind wir wieder mal zu zweit am Mikrofon. Dominik Posser, der katholische Panzerjournalist der Rechtgläubigkeit und Simon Riel, der Kreuzritter der Kirche. Und wir haben heute ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Ekklesiologie. Das heißt, wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, was ist die Kirche, was macht sie aus, wie ist sie aufgebaut und was ist ihre Aufgabe in der Welt? Das sind alles spannende Fragen, die wir in dieser Folge versuchen werden zu beantworten. Aber bevor wir richtig ins Thema einsteigen, wollen wir noch kurz einen Blick zurückwerfen auf unsere letzte Folge. Denn, wie ihr wisst, sind wir nicht unfehlbar und machen auch mal Fehler. Deshalb haben wir eine Rubrik eingerichtet, in der wir unsere Fehler korrigieren und uns entschuldigen. Wir nennen diese Rubrik Mestertätigkeiten, weil wir damit symbolisieren wollen, dass wir die Kirche sauber halten wollen von Fehlern und Irrtümen. Das ist
0: richtig und in der letzten Folge haben wir einen Fehler gemacht, den uns einige aufmerksame Hörerinnen und Hörer freundlicherweise per E-Mail mitgeteilt haben.
1: Ja, das stimmt. Wir haben nämlich behauptet, dass Maria Magdalena die Schwester von Lazarus war. Das war aber falsch. Maria Magdalena war nicht die Schwester von Lazarus, sondern eine andere Maria, nämlich Maria von Bethanien.
0: Genau, das war ein Verwechslungsfehler von uns. Wir bitten um Entschuldigung für diesen Fehler und danken allen, die uns darauf hingewiesen haben.
1: Ja, vielen Dank dafür. Wir sind immer dankbar für euer Feedback und eure Korrekturen, denn nur so können wir lernen und besser
0: werden. Das ist wahr und damit sind wir am Ende unserer Mesner-Tätigkeiten angelangt. Wir hoffen, dass ihr uns diesen Fehler verzeiht und weiterhin uns im Podcast treu bleibt. Ja, das hoffen wir auch. Und jetzt
1: kommen wir zum eigentlichen Thema unserer heutigen Folge. Ekklesiologie. Was ist die Kirche? Was macht sie aus? Wie ist sie aufgebaut? Was ist ihre Aufgabe in der Welt? Um diese Fragen zu beantworten, wollen wir zunächst einen Blick in die Bibel werfen. Denn dort finden wir die ersten Hinweise darauf, wie Jesus sich seine Kirche vorgestellt hat. Zum Beispiel sagt er in Matthäus 16, 18 Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Damit macht er Petrus zum ersten Papst und zum Oberhaupt seiner Kirche. Er gibt ihm auch die Schlüssel zum Himmelreich und die Vollmacht, Sünden zu binden
0: und zu lösen. Das ist richtig und in Johannes 21, 15-17 bis 17 wiederholt er diesen Auftrag an Petrus, nachdem er ihn dreimal gefragt hat, liebst du mich? Er sagt ihm, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Damit beauftragt er ihn, sich um seine Herde zu kümmern, als um alle Gläubigen. Und diese Grundzüge seiner Kirche hat er auch seinen Aposteln vermittelt, denn in der Apostelgeschichte lesen wir, wie sie nach seiner Himmelfahrt seine Kirche weiter aufbauen. Sie wählen Matthias als Nachfolger für Judas Iskariot. Sie empfangen den Heiligen Geist am Pfingsten. Sie predigen das Evangelium in Jerusalem und in der ganzen Welt. Sie taufen die Menschen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie feiern die Eucharistie in Erinnerung an sein Leiden und Sterben. Sie halten Gemeinschaft untereinander und mit den Armen. Sie lehren die Lehre der Apostel und bewahren die Tradition. Das sind alles Zeichen dafür, wie die Kirche Jesu aussieht. Sie ist eine heilige, katholische, apostolische und eine Kirche. Und das, eine Kirche. Okay, so. Das sind die vier Merkmale der Kirche, die wir im Glaubensbekenntnis bekennen.
1: Das sind spannende Aspekte, auf die wir uns freuen, für euch einzugehen. Aber bevor wir das tun, wollen wir noch eine kurze Pause machen und euch einen religiösen Gag erzählen.
0: Oh ja, das machen wir gerne. Wir wollen ja nicht nur informieren, sondern auch unterhalten. Genau, also hier kommt unser religiöser Gag für heute. Warum war Jesus so gut im Basketball? Keine Ahnung, warum? Weil er immer einen Dreier gemacht hat. Das ist gut, ein
1: Dreier, weil er an die Dreifaltigkeit glaubt.
0: Ja genau, das war unser religiöser Gag für heute.
1: Wir hoffen, ihr habt gelacht oder zumindest geschmunzelt.
0: Ja, das hoffen wir auch.
1: Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Thema Ekklesiologie. Was ist die Kirche, was macht sie aus, wie ist sie aufgebaut und was ist ihre Aufgabe in der Welt? Bleibt dran. Jetzt! Der Schluck zum Sonntag sind. Der Schluck zum Sonntag ist eine Rubrik, die wir haben, die uns befähigt, über das, worüber wir reden wollen, etwas besser und tiefgründiger zu reden, indem wir einen thematisch in den Inhalt der Folge eingebundenen Schluck zu uns nehmen. Zumeist alkoholhaltige Getränke. So, und ich habe, weil wir aufnehmen, diese Folge, und ihr habt sie vielleicht auch hört, im Marienmonat Mai, einen Maibock der Brauerei Einger.
0: Sehr schön. Oh, uh, sieht gut aus. Ich habe, weil wir ähm, Wann unser Nachbarland Belgien ist <lacht> Ich habe ein belgisches Bier, einen Triple Hop Pirat. So, und ich genieße es in einem ausgezeichneten Glas. Riecht fast ein bisschen Sinn.
1: weizig. Ja, meins riecht wie so ein schöner. Es ist ein sehr heller Malbock im Übrigen. Ja. Normalerweise ist es so ein bisschen bernsteinig, aber der ist nicht schlecht. So,
0: Prosit. Prosit. So, wo oh, wir jetzt noch fein. hier sind. Mm, das ist fein. Ist glaub, das da, hol fein? Ja, da hol ich mir noch eins, ja, da hole ich mir noch eins.
1: Machen wir ganz schnell innerhalb dieser Folge unsere echten keinen, keinen. Keine. Und zwar sind das drei Lebensdaten, die wir nicht parat hatten. Johannes Chrysostomus, gestorben 407. Augustinus, 354 bis 430, waren wir gar nicht so verkehrt. Und Ambrosius, 339 bis 397. Und die Folge, auf die wir rekurrierten, die Eucharistie-Folge Marmor, Steine, Leid, Christi bricht, war die Folge Nummer 16. In diesem Sinne haben wir das auch abgeliefert. Und jetzt habe ich noch, Simon, eine theologische Anschlussfrage... Hatten wir beim Penninger nicht, habe hab ich vergessen. Dieses Mal aber, es ist bei uns in der, in, der, in der Pfarrei, wo ich bin, ist es so, dass erst seit Ostern, seit diesem Jahr Ostern, sind die Weihwasserbecken am Eingang der Kirche wieder mit Weihwasser gefüllt. Was mir aufgefallen ist, in den zwei Jahren Corona hat es offenkundig diese Gemeinde verlernt, dass es das gibt, weil es macht keiner mehr, mhm. wenn er in die Kirche geht oder rausgeht, ah ja, hier ist ja Weihwasser und bekreuzigt sie. Das macht niemand mehr. Wie ist es denn bei euch? Das ist jetzt eine ehrliche
0: Antwort: Bei uns in der Pfarrkirche ist immer noch kein Weihwasser. Aus welchen Gründen? Desinteresse des Mesners, ich habe keine Ahnung. Können wir das drin lassen oder muss ich das? Das Wort kann haben? drin bleiben, das sollen die ruhig <lacht> hören. Es ist für mich absolut unverständlich, wieso da noch kein Weihwasser drin ist. Also an dem Eingang, in dem wir mal reingehen, das ist der Behindertengerechte, weil wir mit Kinderwagen reingehen, da ist kein Weihwasser. Skandalös. Schon. Also, also von daher, wie wenn wir das wieder rein. Ich lang oft ins leere Becken. Ähm, oh Gott, das ist so ein Sinnbild für den
1: Zustand der Kirche, der Kirche in Deutschland, das ne? du langst das ins leere Becken.
0: Und womit wir über Zustand der Kirche wären, was ist denn überhaupt unsere heutige Kirche? <lacht> Aber das erst nach unseren mesner tätigkeiten die jetzt abgeschlossen sind, richtig? So ist es. So ist es. Insofern kannst du loslegen. <lacht> Zunächst mal, was die KI am Anfang gesagt hat, ist alles nicht falsch, ist alles äh, richtig.
1: Also, was sie gut gefunden hat, ist, dass ich der katholische Panzerjournalist der Rechtgläubigkeit bin. Dass du der Kreuzritter der Kirche bist, fand ich auch extrem gut. Im Übrigen. Schon,
0: schon. Der ganze der Rest ist halt so ein, ein bisschen. Kreuzritter. Meinst du, das wäre so ein guter das hat eins Dreiteiler? Der Kreuzritter der Kirche. Der Kirche, ja, natürlich. Der Neue ist hat eins Dreiteiler. <lacht> Neue hat <lacht> Film, Film,
1: Film. Der Kreuzritter der Kirche. Ja, warum nicht?
0: Kirche. Also, so fang an.
1: Warum ist die Kirche so, wie die Kirche ist,
0: Simon? Warum ist die? ChatGPT ja, hat da schon viel Gutes, viel Richtiges gesagt. Wir haben einen Stifter in Matthäus 16, 18. Das ist übrigens hier gleich mal für alle, die sagen hier, ich brauche die Kirche nicht, ich kann so an Gott glauben und so. Und das hier, das ist natürlich Chaos. Also es ist direkter Schwachsinn, weil wer sagt, ich glaube an Gott, aber ich brauche die Kirche nicht, der glaubt nur bedingt an Gott, weil wenn Gott sagt hier, das mit der Kirche, das soll sein wie in Matthäus 16, 18, dann kannst du nicht sagen, ich glaube an Gott, aber diesen einen Satz hat er sich halt hart vertan. <lacht>
1: das ist knallhart. Das stimmt, aber es sagen ja viele.
0: stimmt, aber das sind halt auch ich muss die, die um, ich immer Sonntagmorgens um im Wald gehen zum Beten, aber Sonntagmorgen der Wald immer leer ist. Ich will damit nur sagen, also Christus hat die Kirche nun mal gestiftet. Das heißt, sie ist der direkte Wille des Herrn. Sie ist nicht ein zufälliges Produkt der Kirchengeschichte, sondern sie ist direkt der Wille des Herrn. Und deswegen kann man, deswegen, wir haben das schon mal in der Folge gesagt, ich denke, Sakrament, was ist denn das? Folge 1, 2, 3, 4, 5. Sakrament, was ist denn das? Ist Folge 5. Genau. Das ist die Kirche, das Grundsakrament ist. Ja, im Prinzip muss man die Kirche her immer von oben her denken. Also ich fange mal, fang mal an mit einem schönen Beispiel, weil das ist ja immer, gerade im Marienmonat Mai äh, nimmt man das gerne her, Maria, ähm, Mutter der Christenheit, Maria, Mutter der Kirche, irgendwie so. Hört man es ja immer wieder. Warum sind denn die Titel so? Und ich finde, wenn man die Titel von Maria erklärt, kommt man eigentlich gut auch drauf, was die Aufgabe der Kirche ist. Maria, Mutter der Kirche. Oder Urbild der Kirche auch, ne? Ja, auch das trifft auch sehr gut. Und warum auch Maria so eine besondere Stellung hat. Du weißt ja noch, ähm, ich habe neulich eine Folge gehört, wo du nochmal die Unterschiede der Verehrungswürdigkeit erklärst. Hyperdulie. Ja. ja, genau.
1: Der, der Kultus Latriae und der
0: Kultus Dulie und der Kultus Hyperdulie. So, Maria, was ist, was ist das, was Maria gebracht, gemacht hat? So das Zentralste für uns, sie hat Jesus in die Welt gebracht. Und zwar ganz äh, plastisch, ganz, ganz klar. Und wenn ich das anschaue... Maria, Mutter der Kirche, Urbild der Kirche, dann ist es auch im Prinzip die Aufgabe der Kirche, Christus in die Welt bringen, so wie Maria Christus in die Welt gebracht hat. Und zwar genauso demütig, wie es Maria getan hat. Das heißt, ähm, Hochzeit zu Kana, Johannes 2, was er euch sagt, das tut. So hat es Maria gesagt, so soll es auch die Kirche sagen. Also immer auf ihn verweisen. Und deswegen kann eine Kirche auch nach 2000 Jahren an, was viele sagen, an verstaubten, veralteten Dingen festhalten, weil die Kirche ja nicht sich selbst verkündet, sondern das, wovon sie, sie überzeugt ist, dass es die Lehre oder dass es der Wille Jesu Christi ist, deswegen trägt sie den vor sich her. Welchen anderen Grund hätte denn die Kirche jetzt noch Sachen zu verkünden, zu glauben, Glauben festzuschreiben, wenn sie dafür eigentlich nur angefeindet wird? Welchen anderen Grund als zutiefst überzeugt zu sein, dass das der Wille Jesu ist, den sie weiterhin in die Welt trägt? Und das ist auch die Kernaufgabe der Kirche. Wenn wir uns ehrlich sind, Jesus sagt, ich bin hier verfolgt worden und wenn ihr mein Wort festhaltet, werdet auch ihr verfolgt werden. Das heißt, wenn ein Christ verfolgt wird, ist es schon mal kein schlechtes Indiz dafür, dass er die Wahrheit sagt. <lacht> Nein, also das ist so die Aufgabe der Kirche, eben Jesus Christus wie Maria in die Welt zu bringen und dabei selber möglichst demütig zu sein.
1: Christus in die Welt pressen, das ist die Aufgabe der Kirche.
0: Gut, weitere Fragen?
1: Ja, was ist die Kirche, Simon?
0: Was ist die Kirche? Die Kirche ist die Gemeinschaft der Glaubenden, die als gemeinsames Ziel hat, Christus in die Welt zu tragen. Das, das ist heißt, die wir Kirche. beide sind Kirche. Der Titel Wir sind Kirche ist in Deutschland vorbelastet, aber ja, wir sind Teil der Kirche. <lacht> ich stelle immer mehr fest, in, in der Pfarrei, in der ich bin, oder überhaupt in Gesprächen, unsere Ekklesiologie sich sehr stark genährt hat von einem freikirchlichen oder protestantischen Kirchenbild. Oder von deren Ekklesiologie in den Köpfen der Lei, also der, die das nicht studiert haben, zumindest. Warum weiß ich nicht, aber wir haben so eine Ekklesiologie. Ich komme gleich drauf. Das? Ich komme ja. gleich. Das. Ich nenne mal ein freikirchliches äh, Ekklesiologie, wenn es da überhaupt eine Eklesiologie gibt. Aber ich nenne mal eine eher freikirchliche Kirchenart. So, wenn wir zusammenkommen, Dominik, zum Beispiel, und wir beten und wir im Namen Jesu zusammen sind, dann sind wir da Kirche. Und wenn wir uns halt auflösen und nimmer zusammen, dann sind wir halt nimmer Kirche. So, dann sind wir vielleicht woanders mit dabei an Kirche, aber das ist so ein freikirchliches Ding. Während Katholiken, wir katholische, katholischen People sagen, die Kirche existiert seit 2000 Jahren und wir können Teil der Kirche werden. Aber nur weil wir zusammenkommen, dann sind wir nicht da Kirche plötzlich hier, sondern die Kirche ist schon da und wir werden Teil von ihr. Und das ist doch ein großer Unterschied in praktischen Vollzug dann. Denn wenn die Kirche von Christus gestiftet ist, immer da ist und durch die, ich nenne mal durch die Sukzession, durch die apostolische Sukzession, das, was genau das ist, erklären wir dann meine in Ekklesiologie-Folge. <lacht> <lacht> durch die apostolische Sukzession die Kirche fortgetragen wird. Ich, ich weiß, liebe, liebe Lein, nicht nur, die, nicht nur durch die Sukzession wird die Kirche fortgetragen, aber ich nehme jetzt das mal, weil es einfacher ist. Also die apostolische Sukzession besagt, das Amt der Kirche, die Leitung, die Hierarchie der Kirche wird nur durch Handauflegung weitergegeben. Das bedeutet, jedem Priester wird bei der Priesterweihe die Hand aufgelegt und jedem Bischof wird bei der Bischofsweihe und die Diakon natürlich auch die Hände aufgelegt. Und durch diese Handauflegung kann jeder Bischof, kann jeder Priester über seinen Bischof direkt zurück bis zu den Aposteln. Und das nennt man die Sukzession, die apostolische Sukzession, dass wir quasi wirklich durch Handauflegung und Gebet von heute bis ganz zurückgehen können zu den Aposteln, dass quasi die, die Überlieferung der Kirche, die, die Tradition der Kirche ununterbrochen weitergeht und gesichert ist. Und wenn ich wenn ich das als Grundlage sehe, dass wir, dass die Kirche 2000 Jahre jetzt alt ist und wir ihr Teil von ihr werden durch die Taufe, dann habe ich natürlich einen großen historischen Ballast oder eine große Tradition, die ich mitnehme, die ich nicht einfach über Bord werfen kann. Während ich, anders, wenn wir zwei uns so treffen und wir wollen jetzt gute Kirche sein, dann haben wir das nicht, diesen, diese Tradition, diese, Histori diese historische, wie auch immer. Wir können einfach, wie wir die Bibel lesen und sie verstehen, wir können sie auslegen. Weil wir jetzt halt dann Kirche sind, freikirchlich verstanden. Und wir sind immer mehr im gerade in Deutschland, finde ich, in so einem freikirchlichen Kirchenverständnis. So, wir sind zusammen, wir können doch beide Deutsch, wir können auch beide lesen, wir können doch die Bibel lesen und wir verstehen das, Gott will uns wohl das sagen, dann wird es auch richtig sein. Aber wir als Katholiken verstehen uns eben, hey, wenn wir etwas als wahr erkannt haben, wenn schon mal etwas durchbetet worden ist und wir erkannt haben, das ist jetzt von Gott geoffenbarte Weisheit, Wahrheit, dann kann ich 1200 Jahre später nicht sagen, ich verstehe es aber anders dann gehört es halt zum Glaubensgut dazu und dann bin ich dann Kirche und die alten Konzilien war das immer schön, da hieß es, dann wer das nicht anerkennt, Anathema Sit, der wird quasi also nicht, sondern der wird nur, ist nicht mehr Teil davon und dann machst du natürlich auch ganz anders, finde ich, pastoral, pastorale Arbeit, wenn du weißt, okay, manche Dinge sind einfach nicht mehr verhandelbar und wir sehen ja heute, dass in unserer Kirche viele Dinge verhandelbar sind, die eigentlich nicht verhandelbar sind. Und deswegen sage ich, hätten wir eine gescheite Ekklesiologie, wüssten wir, wir haben Schrift und Tradition in unserer Kirche, auf das können wir gleich noch eingehen, auf das Verhältnis, dann kann ich einfach nicht alle 50 Jahre etwas neu denken. Dominik, du schaust mich an und ich sehe in deinem linken Auge Schrift und im rechten Auge Tradition.
1: So ist es. Das sind die beiden Herzen, die in meiner Brust schlagen.
0: <lacht> oh ja, so katholisch, das ist so schön. <lacht> Liebe Logis, wenn ihr wüsstet, wie wir privat kommunizieren, das ist so schön, wie katholisch der Dominik ist. <lacht> Schrift und Tradition. Also wir haben, ich sagte es schon, Kirche, also das, dieses Bekenntnis des Petrus, Beide äh, meine Lämmer, beide meine Schafe, dann von Christus an Petrus und ähm, Matthäus 16, 18, du bist Petrus und auf dich will ich meine Kirche bauen. Das heißt, die Einsetzung des petrus an. Also das haben wir. Christus stiftet die Kirche. Die Kirche hat so richtig Geburtstag am Pfingsten. Ja, am Pfingsten ist dann die Jünger, nach der Himmelfahrt ziehen sich ihre Jünger zurück, bis Pfingsten dann eben mit der Mutter Gottes. Das ist übrigens auch die erste Novene, wer Novenen betet. Die Ursprungsnovene ist natürlich von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten, also um das Bitten um den Heiligen Geist. Pfingsten an der Heilige Geist, plötzlich wird hier der, der Kraft, der Power Gottes erfüllt, gehen die jetzt raus und verkünden den Herrn. Also Pfingsten, Geburtstag der Kirche, weil dann so dieses Verkünden, dieses Missionarische äh, eingesetzt hat. Im Beistand des Heiligen Geistes. So. Dann die Kirche arbeitet, missioniert, wirkt als Kirche, spendet die Sakramente und irgendwann findet die Verschriftlichung dessen statt. Das heißt, es gibt eine Zeit lang Kirche, dann erst findet die Verschriftlichung der Kirche statt, also die Evangelien und die Briefe, Neue Testament könnte man auch sagen, und dann entwickelt sich die Kirche weiter. Deswegen tue ich mich auch immer schwer zu sagen, so wie es im Neuen Testament steht, es ist hier... Also so wie da die Gemeinden beschrieben werden. Das ist ja so das, weil wenn man da sieht, wie da Gemeinden beschrieben werden, wenn das so das Nonplusultra ist, dann sag mal, Götzenopferfleisch und sowas. Aber lest mal den ersten Korintherbrief, liebe Luja, also sehr ist lesenswert. Also, Kirche entwickelt sich fort, auch mit dem Spruch, äh, mit dem Satz Christus kommt der Heilige Geist, der Beistand kommt, und der wird euch in alles einführen, was ihr jetzt noch nicht kapiert habt. Also, Heiliger Geist führt uns ein und wenn ich mal so manche Kritik dann abnehmen darf, dass manche erst im dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Jahrhundert ähm, verschriftlicht wurde oder festgelegt wurde von der Kirche, die ja schon so weit weg von Jesus ist und was weiß ich was alles. Manche Fragestellungen haben sich einfach noch nicht gestellt im ersten Jahrhundert. Also so wie sich die Präimplantationsdiagnostik nicht im 18. Jahrhundert gestellt hat und sicher auch nicht im ersten Jahrhundert, so hat sie sich halt im 20. und 21. Jahrhundert gestellt und die Kirche darauf eine Antwort gibt, wenn du die Kirche fragst. Versucht sie, darauf Antwort zu geben. Und dass es natürlich eine Antwort ist, eine neue Antwort, die noch nicht aus der Bibel ablesbar ist direkt, ist ja auch klar. Weil da gab es noch keine Präimplantationsdiagnostik. Also, neue Fragen brauchen neue Antworten. Und deswegen gibt es auch manche Sätze erst, die äh, später formuliert wurden, manche Glaubenssätze. Beziehungsweise manche Glaubenssätze wurden von Anfang an geglaubt und dann gab es plötzlich Leute, die gesagt haben, hey it's not in the Bible, ey. So, Maria Immaculata, Maria Aufnahme in den Himmel, sowas. Wurde lange geglaubt, dann bezweifelt, dann Machtwort. So, wir glauben das weiter, was wir bisher geglaubt haben. Lutscher, sinngemäß. Die Kirche entwickelt sich weiter. Das, sind auch die, das haben wir auch im Apostolizitätsprinzip. Das habe ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge mal erwähnt, als ein Kennzeichen der Kirche. Die vier Kennzeichen ja. hat er ja erwähnt, unser Chat-GPT-Freund, eine heilige katholische und apostolische. Apostolische, wir glauben das immer noch, was die Apostel geglaubt haben. Die katholische ist die allumfassende, Kirche den Anspruch auf allumfassend hier. Nicht, wir lassen alle mit rein und machen unser unser Standard möglichst niedrig, damit alle auch zu uns wollen, sondern wir haben den Anspruch, allumfassend zu sein, weil es der Auftrag des Herrn ist. Ende des Matthäus-Evangeliums geht und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Die eine, naja, es ist die eine Kirche, es ist die eine Kirche, mehr gibt es dazu nichts zu sagen, und die Heilige ist die Heilige Kirche, weil ihr Stifter, weil ihr Beschützer heilig ist. Jesus Christus selbst. So Und so hat sich die Kirche entwickelt bis heute und... Wusstest du eigentlich, dass Jesus sehr gut im Basketball war? Ja, der hat immer einen Dreier geworfen. Gott, ich habe den nicht mehr kapiert, als ich es gelesen habe. Das ist so ein schlechter Witz.
1: <lacht> ja, ich habe ihm das gesagt, das soll einen Witz in deinem Sinne machen.
0: Du meinst wie aus meinem Büchlein, Herr, Patz, mhm. Herr Pastor hat auch Humor.
1: Ja, genau. Ich glaube, dass bei, bei Chat GPT, das G steht für Jesus. Das kapiere sogar ich, obwohl mein Englisch echt schlecht ist. Ja, war ein besserer Gag. Das stimmt, das stimmt. Lass mich da kurz einhaken, sehr katholisch, weil ich habe das bei der letzten Folge gesagt, dass wir da auf Eklesiologie eingehen. Und ähm, nur ganz kurz eben, die Kirche, den katholisch, die Kirche als eucharistische Versammlung, existiert konkret nur als Ortskirche, welche die Realisierung der ganzen katholischen Kirche an einem konkreten Ort ist. Die Gesamtkirche besteht also nicht aus, sondern in den Ortskirchen. Das heißt, in der Ortskirche, konkret in der zur Eucharistie versammelten Ortskirche, ist die ganze Kirche, da, jede Eucharistische Versammlung ist die katholische Kirche. Das heißt, die Kirche in der Fülle ihres Seins, da sie in Kommunio steht mit der Gemeinde der Apostel und den Gemeinden vor ihr, also Katholizität der Zeit und mit den eucharistischen Versammlungen der übrigen Ortskirchen, also Katholizität im Raum. Die einzelne Ortskirche als eucharistische Versammlung gibt es also nicht isoliert für sich, sondern sie existiert nur in der eucharistisch verwirklichten Gemeinschaft mit allen übrigen Ortsgemeinden, welche in der Eucharistie dasselbe Mysterium feiern. Die Einheit des eucharistischen Mysteriums und nichts anderes begründet die Einheit der Kirche als communio gleichberechtigter Ortskirchen.
0: Jetzt bitte weiter. Die Kirche ist wichtig, weil die Kirche als die Gemeinschaft der Glaubenden quasi der Verwalter, versteht mich bitte nicht falsch, in Anführungsstrichen der Verwalter der Geheimnisse oder des Mysteriums Jesu Christi ist. Deswegen ist die Kirche nicht wegzudenken, weil ohne die Kirche, auch mit ihrer Verfasstheit, mit ihrer Hierarchie, gerade der Papst als der Leiter der Hierarchie, als der, der die Lehre reinhält vor Irrglauben, ohne die Kirche wüssten wir alle nichts von Jesus Christus. Und somit ist die Kirche der Zeugnisgeber für die Wahrheit schlechthin und ich bin gern Teil des Zeugnisgebers für die Wahrheit schlechthin, der dazu gleichzeitig noch die Wahrheit im Sakrament direkt vermitteln kann. Das ist die Kernaufgabe der Kirche. Wenn die Kirche hin und wieder sich von dieser Kernaufgabe etwas entfernt hat, mag das schlimm und tragisch sein, was es ist, aber es ändert nichts daran, was die Kirche vom Stifter her ist. Und der Stifter ist Gott selbst. Von daher ist die Kirche etwas, wo ich gern dazugehöre, was ein richtig äh, richtig cooles Instrument eigentlich ist und mit welcher Macht Gott Menschen ausgestattet hat. Obwohl er weiß, wie krank Menschen sind und sein können. Das zeigt schon echt ein großes Maß an, an Vertrauen und Liebe zu uns Menschen. Also was eigentlich nur logisch ist. Er ist am Kreuz für uns gestorben, warum sollte er seine Kirche nicht mit seiner Power ausstatten? Nur das macht Sinn. Also dann der Kirche da eben irgendwelche Kräft, äh, Kräfte abzusprechen, würde eigentlich gegen gegen sein eigenes Handeln sprechen. Von daher, die Kirche ist gut. Leute, dreht jetzt ein, wenn das eine Zeit, glaubt an Jesus Christus. Verdammt nochmal, werdet katholisch.
1: Ja, das ist doch die beste Werbung dafür. Also wer jetzt nicht sagt, bitte hier ich, dann ist es schwierig. Dann, dann hört doch nochmal alle anderen Folgen, die wir bislang aufgenommen haben, auch an. In diesem Sinne, meine lieben Lujas, falls ihr andere Fragen habt, Anrufungen, Anfeindungen, gerne Schickt uns eine E-Mail an halleluja.podcast at gmail.com. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Amen. Äh, Amen. Zwei Stimmen für ein Halleluja.